0: Podcast e B Aproveitem a mensagem. Estamos dando continuidade à nossa série. É preciso saber viver, sabedoria de Salomão, para desafios cotidianos. E nós temos falado a cada semana de trechos de eclesiastes e depois também indo para a sabedoria de provérbios, onde a gente tem aprendido com Salomão como vencer a cada semana os desafios que a vida no dia a dia nos coloca, perigos que a vida nos coloca no dia a dia. E hoje, e nós temos usado canções da música brasileira, da MPB, com frases muito emblemáticas que revelam muito. Todo grande crítico de arte vai dizer que, para a gente entender a nossa sociedade, nós primeiros olhamos para as artes. Os artistas eles têm uma sensibilidade maior e eles captam o espírito da época, eles captam o que está acontecendo, eles colocam em, em poesia, em pintura, em escultura, qualquer tipo de arte, música, o que a gente muitas vezes capta no coração das outras pessoas. É por isso que muitas vezes quando a gente escuta uma música, a gente fala assim, essa música, a gente cantou hoje, a Esme aqui, essa música me traz muitas lembranças, porque tá louco, né, porque ela foi gravada em 2004 a primeira vez, que foi exatamente o ano que eu fui para Belo Horizonte. Então, eu estava lá, no, quando a gente ouviu a primeira vez e tudo, e, e quando eu ouvi a primeira vez, a, eu me lembro até hoje do impacto, eu pensei assim, nossa, mas ela, essa música fala tudo o que eu queria falar para Deus e eu não sabia como falar desse jeito. A gente tem esse tipo de coisa, né? que a gente às vezes percebe numa poesia, numa, numa canção, e hoje nós vamos usar a canção do Erasmo, Carlos e do Roberto, essa música é mais do Erasmo do que do Roberto, que se chama Fera Ferida, foi tema de novela, de abertura, eternizada, para mim a melhor versão, não sei se estão aí comigo, a melhor versão da Maria Bethânia, e, ela, e essa canção de Sou Fera Ferida, no corpo, na alma e no coração. Antes da gente ler a, a letra, eu sempre penso o seguinte, nós temos uma tendência de sempre torcer para o mais fraco. Né? A gente tem uma tendência de sempre querer o um bem, normalmente, do vulnerável. Por exemplo, nós estamos tendo a Eurocopa, né? Aliás, assistir a Eurocopa e depois assistir a Copa América é uma, é uma depressão, né? Você se acostuma com a Eurocopa, e vai ver a Copa América, é uma tristeza. Na Eurocopa, você começa a conversar com as pessoas, eu não sei o que o Luca tá achando, mas aí você fala assim, para que time você tá... que a gente não torce para nada, né? A maioria das vezes, né, Luca? Aí você fala assim, para que que eu vou torcer? O pessoal geralmente fala, eu vou torcer pro mais fraco. Qual que é o time coitadinho da história? aí a gente torce para coitadinho. A gente, gosta, a gente gosta desse tipo de coisa. né? A gente gosta dos personagens bobinhos, a gente gosta sempre do, do mais fraco. A gente tem essa tendência de torcer pelo mais fraco. E, e no mundo de, de hoje, nós nunca falamos tanto sobre fraqueza, nunca falamos tanto, demos tanta atenção, e acho que muito bem, para o que a gente chama de vulneráveis. Nunca se falou tanto sobre relacionamentos tóxicos, nunca se falou tanto sobre abusos, Nunca se falou sobre opressão, nunca se falou sobre... O Adilton colocou outro negócio muito legal nos stories dele sobre racismo estrutural. Nunca se falou tanto. Tem exageros? Óbvio que tem. Óbvio que tem. Tem pautas contra o Evangelho que permeiam esse movimento? Óbvio que tem. Mas isso não tira a legitimidade desse grito por justiça de, de órfãos, que a Bíblia chamaria de órfãos e de viúvas, que hoje a gente chama de pobres, miseráveis, homossexuais, refugiados, negros... Sei lá, qualquer outra raça Gente que Historicamente tem sofrido Na mão a opressão, a injustiça E nós nunca falamos Tanto sobre isso né? ah, O presidente da CBF Está afastado, porque foi gravado Por uma funcionária e, e assim, o diálogo, não sei se vocês viram É um absurdo E por que com, aí Você fica pensando, né eu, quando eu vi eu fico, Como é que um cara fala um negócio desse Porque tem certeza que não vai acontecer nada porque tem certeza que não vai dar em nada. Só que o mundo de hoje é um mundo diferente. Eu mesmo, muitas vezes, falei assim, né? Ah, e eu sei que esse assunto é um assunto espinhoso, é um assunto chato, é um assunto que gera muito mimimi, como se diz por aí. Mas é necessário a gente falar sobre isso. Eu, eu muitas vezes, falei, né? Pô, mas nos anos 80 a gente fazia tanta piada, eu fui gordinha a vida inteira. Então eu falo assim, nossa, não tem o menor problema e tal. Mas a gente precisa entender que o mundo também tem se transformado. Que Muitas vezes a gente engoliu as coisas que a gente achava normal E todo mundo fingia que era normal E talvez hoje não seja mais Não caiba mais E talvez para melhor né? E aí a gente precisa Então com equilíbrio E sem senso de justiça própria E tem um outro problema do mundo de hoje Que é a condenação imediata das redes sociais O cara está investigado, não, já é condenado Teve um caso recente, um jogador do Palmeiras Que foi acusado de espancar a mulher dele e já tinha tido um caso anterior e tal. E todo mundo condenou. O rapaz teve que jogar lá na Arábia para poder ficar livre um pouco e tal. E a investigação foi comprovada que não, ele não fez nada. Inclusive nas imagens que a polícia teve acesso, parece que ele mais apanhou do que bateu. Então, a gente hoje com as redes sociais, com as coisas, a gente tem até um livro que foi escrito há uns anos atrás, acho que do Romeu Tuma Júnior, que fala assim, assassinato de reputações. A gente condena as pessoas. A gente não quer saber o que, que deu, a gente não quer saber se vai ser investigado. A gente não entende o que, que é um processo investigativo, a gente já condena. Olha, tem uma denúncia, tá, mas essa denúncia é verdade? Essa denúncia, ela, ela tem base? Ou é uma denúncia vazia, uma denúncia solta? Porque falar, qualquer um fala. Denunciar, qualquer um denuncia. Então, com equilíbrio, com, sem o senso de justiça própria, que é um outro problema da sociedade brasileira, as pessoas hoje querem, nessa né, história do Lázaro aí e tudo mais... Como que aflora a justiça própria das pessoas? Como a gente quer fazer justiça com as nossas mãos? E a gente vê, né, é, sei lá, eu, eu sempre falo isso assim, a gente vê tanto crente, e eu não vou entrar nos debates aqui, mas que fala assim, ah, é, tem que... e aí eu falo assim, pô, se nós que pregamos o evangelho não cremos na transformação de pessoas, quem vai crer? Se a gente não crê que o evangelho transforma um assassino, quem vai crer? Não estou dizendo que todo assassino é transformado, estou dizendo que pode ser, pelo evangelho, verdadeiramente. Então a gente está falando hoje na pauta né, de abusos em relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, que antigamente todo mundo falava, ah, é normal, estagiária é para isso mesmo, para sofrer. Espera aí, eu vou dizer para vocês, eu passei por abusos no seminário que o pessoal fala, seminário está aqui para sofrer, seminarista está para sofrer, ele quer ser missionário, quantos missionários são extremamente oprimidos no campo missionário, porque são missionários, a igreja criou uma ideia de que missionário tem que ser pobre, que missionário tem que sofrer, que missionário tem que viver na desgraça, tem, tem missionário, eu conheço vários, arrebentados pela vida, a pessoa tem trauma assim de todos, na coleção de traumas, você fala qual trauma, ela vai na, na estante de trauma dela para mostrar, por quê? Porque foi. Quantos pastores são extremamente abusivos? Quantas igrejas têm relacionamentos tóxicos nos bastidores? Né? E inclusive de amizade. Então nós hoje isso as pessoas, a gente fala muito porque as pessoas estão feridas. As pessoas estão feridas. E são feridas morais, feridas físicas que se tornam grandes feridas emocionais. Quais são as crises, as doenças das pessoas? Feridas emocionais que desembocam em depressão, que desembocam em ansiedade, que desembocam em suicídio, porque as pessoas estão feridas. Eu gosto muito de uma citação do Emílio Garófalo, querido pastor lá da Reverenda Emílio Garófalo lá de Brasília, que ele fala que desastres deixam marcas. E aí ele dá o exemplo do Katrina. Ele, dá, ele diz que ele foi visitar New Orleans depois do Katrina e ele fala que se você anda pela cidade, alguns bares, alguns pubs e tal, você consegue ver a marca da água, onde a água chegou nas paredes, da enchente, lembra aquela enchente toda do Katrina e tal? Quem já teve a oportunidade, por exemplo, ir para Nova York e visitar o memorial do 11 de setembro, é assombroso, é assustador. Você vê as vigas e tortas, é, restos. Eu tive a oportunidade de ir no Museu do Holocausto, em Jerusalém, e tem uma sala que você entra... O chão é todo de vidro. E embaixo do vidro tem os sapatos dos judeus que foram queimados nas câmaras de gás. E aí as, os desastres deixam marcas, e marcas na vida das pessoas. E essa música do Erasmo e do Roberto, ela conta de uma pessoa ferida. Por um abuso. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, porque a gente é da de novela, a gente canta e tal. Mas essa música conta de uma pessoa que passou por um relacionamento tóxico. E ela está fugindo desse relacionamento, ela está fugindo desse abuso. Né? Como a Maria Bethânia eternizou, eu sempre imagino uma mulher, mas não quer dizer que só mulheres sofrem, homens também sofrem relacionamentos abusivos. Né? E ela está saindo desse relacionamento, e olha como é forte essa música, ela diz, Acabei com tudo, escapei com vida, tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída, mas saí ferido, sufocando o meu gemido, fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito, atingido, animal arisco, domesticado, esquece o risco, essa frase é muito forte, o animal arisco, foi domesticado, baixou a guarda, me deixei enganar e até me levar por você, eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor, eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa, e eu não me esqueci, e aí, olha o testemunho dessa pessoa. né? Eu andei demais, não olhei para trás. Era solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem laços. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Animal ferido, por instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. Eu sei que flores existiram, mas que não resistiram, a vendavais constantes. Eu sei que as cicatrizes falam, mas as palavras calam o que eu não me esqueci. Não vou mudar. Esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. É muito forte a letra dessa música. E aí você fica pensando, né? Nesse mundo de impiedade, uma pessoa que passa por isso, e a história de muita gente... Pensa, onde Deus está? É a grande pergunta. Onde Deus está? E na semana passada a gente viu que Deus é o Senhor do tempo. Ele faz com que todas as coisas aconteçam debaixo da sua vontade. Nós falamos, há um tempo para tudo, há uma ocasião determinada para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3. Ele é o Deus que controla o nascer e o morrer. E acima de tudo, ele é o Deus que controla tudo o que acontece entre essas duas coisas. A gente estava falando disso. Você nasce e morre, e entre essas duas coisas, Deus controla todas as coisas. Ele sabe o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. E tudo o que acontece. Agora, se tudo o que acontece ele sabe, onde está Deus quando uma pessoa dessa está sofrendo isso? É a pergunta do Eclesiastes, é a pergunta do Mestre, é a pergunta do correla é a pergunta de Salomão. Onde está Deus quando tanta injustiça está acontecendo? e aí a gente ainda falou que ele colocou em nós um desejo pela eternidade o homem que anseia pela transcendência o homem que quer romper os limites do tempo, o homem que quer deixar um legado e aí, esse homem Salomão, que está pensando que debaixo, de um tempo, debaixo da, do sol Deus estabeleceu um tempo para cada coisa e Deus controla cada coisa e que ele colocou no homem o desejo pela eternidade ele fala assim eu passei a considerar outras coisas, e aí ele começa a ver injustiça e opressão debaixo do sol, e aí ele vai listar alguns fatos que poderiam ser usados contra Deus, e a gente eu queria que a gente lesse esse texto, que é um texto, é um texto grande, e eu vou voltando aos poucos, mas eu quero que você preste bastante atenção descobri também, está lá em Eclesiastes 3, a partir do versículo 16, nós vamos ler até o 4, 16 descobri também que debaixo do sol no lugar da justiça havia impiedade no lugar da retidão, ainda mais em piedade. Pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Ele repete a ideia de que há um tempo para tudo. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. Eu achei muito interessante, porque nós, nós, nós somos fera ferida, somos animais, nós somos como os animais, ele diz. Também pensei, desculpa, o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como um morre, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Olha a conclusão dele. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar de seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Aí começa o capítulo 4. De novo, voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Olha aqui, vi a lágrima dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu que não viu o mal que se faz debaixo dos sol. Olha o tamanho da opressão e da injustiça que o Correlet está considerando. Melhor é quem não nasceu, e se nasceu, melhor é quem já morreu, para não ter que viver. Aí ele diz, descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados, à custa de muito esforço de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filhos nem irmãos. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para que eu estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. É um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Isso aqui é um versículo usado para casamento, muitas vezes, mas não fala de casamento, está falando de amizade, né? Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não mais aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguiu o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. O Salomão considerou muitas formas de maldade, de injustiça no mundo. E há muitas formas. Olha, vou listar algumas aqui. Pensa nas vítimas de bala perdida. Esses dias é uma matéria de quantas grávidas morreram de bala perdida nos últimos tempos aqui no Brasil. Pense nas vítimas de grupos terroristas. Sei lá, como Estado Islâmico, que dizima em Moçambique, pertinho de onde nós fomos até ano retrasado, as pessoas estão sendo decapitadas por radicais islâmicos. Pense nos grupos de extermínio na África, aqueles filmes que a gente assiste, tipo Diamante de Sangue, que de madrugada chega e vai matando todo mundo: e vai, homens, mulheres, estupros, mortes, tortura. Pense nos negros vitimados por supremacistas nos Estados Unidos, por escravoc escravocratas. Historicamente, quem já viu os filmes sabe do que nós estamos falando, para ter uma ideia. Pense no Holocausto que matou 6 milhões de judeus. O marido que deveria dar sua vida pela mulher se torna fonte de violência e de medo dentro de casa. Tem uma série na Netflix, é, nossa, esqueci o nome agora, é com aquela atriz Camila Morgado é, e o Edu, Edu Moscovist, que é alguma coisa... Isso, é, Bom Dia, Verônica, né? Bom Dia, Verônica, obrigado. Não sei se vocês já assistiram, é... A interpretação dos dois ali, a história até que é mais ou menos, mas a interpretação do Dudu Moscovski e da Camila Morgado, ele um policial, só que é o um marido um opressor dentro de casa, e ela, a mulher reprimida, mas que ainda acha que a culpa é dela, é assustador É assustador. você pensar quanto de realidade existe naquilo. Ele fala para ela, bom dia, passarinho, e ele vai lá e arrebenta ela. Quantas mulheres estão feridas... Mães e pais que se voltam contra os filhos. Quanta notícia triste a gente teve de mãe espancando o filho até a morte, de filhos, ao contrário, espancando e matando os pais sem amor nenhum, professores que atacam seus alunos, alunos que entram na escola matando todo mundo, amigos são magoados. Funcionários são maltratados o tempo inteiro. Todos nós temos histórias de patrões e chefes. Né? Tem até aquele, aquele filme comédia, ela quer matar meu chefe, que todo mundo tem um chefe que você quer matar, que você não aguenta, que você não suporta. Quantos orientadores, nós sofremos isso na nossa casa, quantos orientadores de mestrado, de doutorado, acabam com a vida dos seus orientandos? Quantos colegas tentam passar o tapete em outros colegas? Isso é resultado de um mundo empoeirado. É muita poeira, é muita morte. É muita queda debaixo do sol. E aí o Correlat, Salomão, ele enxerga isso. Ele diz, olha só, vou retomar aqui do texto. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade. No lugar da retidão, mais impiedade. De onde deveria vir justiça e retidão, vem impiedade mais impiedade. Sabe aquilo? Você procura a polícia que você acha que você vai encontrar proteção e você encontra mais abuso. Você vai na justiça e você fala, Pô, alguém vai me defender e você é completamente escorraçado, enganado. A justiça aqui da nossa cara todos os dias no Brasil. Os políticos aqui da nossa cara todos os dias, impunidade. A pessoa vai reclamar no RH da empresa e ela que é demitida porque não se mexe naquela situação, naquele núcleo de poder. Aí ele fala, né, de novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol, vi a lágrima dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, não há quem os console. Toda pessoa ferida tem esse tipo de sentimento. Onde está Deus. Onde estava Deus quando aquela criança foi abusada sexualmente? Se você já conversou com vítimas de abusos sexuais, você sabe que essa é uma pergunta. Onde estava Deus quando uma esposa foi assassinada na frente do marido? Quando uma mãe foi morta na frente do seu filho? Onde estava Deus? Esse é o grande questionamento. Todas as feridas, no fundo, no fundo, no fundo a gente poderia resumir, por que, que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que, que minha mãe morreu? Por que, que meu pai morreu? Por que, que fulano aconteceu isso? Por que, que ele me bateu? Por que, que ele me traiu? Por, por quê? Se Deus é bom, por que, que ele deixou isso acontecer comigo? E aí vem um senso muito forte de justiça própria. Né? Andressa me ajudou a lembrar de algumas histórias de vingança. E a gente gosta dessas histórias de vingança, porque a gente se sente representado nelas. E todas elas têm um senso de justiça forte. Olha só. Aqui nós temos o Conde de Monte Cristo, clássico de Alexandre Dumas. Um homem que foi injustiçado, que foi enganado, volta por cima da carne. Por quê? Porque ele tem um amigo que está ajudando ele, que ajuda ele a descobrir um tesouro. E aí ele volta e vai se vingando um por um. E a gente fala, é isso mesmo, tem que se vingar um por um. Pega um por um. É ou não é? Tem até uma série na Netflix agora, que é parecida, a história, só que é do Arsène Lupin, a série é com aquele Osmar C, que é Lupin, que é a mesma coisa, o menino foi injustiçado, o pai foi morto por, por, por racismo e por... era pobre, negro, imigrante, no, na França. Foi morto. Conden na, na verdade, ele foi condenado e se matou na prisão. E aí o filho vai criando um, um plano para tentar se vingar da família que fez aquilo. E a gente fica lá, tomara que ele consiga, né? tomara que ele arrebente essa família. Os crentes estão tudo lá, glória a Deus, aleluia. Aí nós temos aqui o gladiador, aqui no fundo, ó, se vocês olharem, tá o Joaquim Phoenix e o Russell Crowe. O que é a história do gladiador? Uma história, cai, Nós, que filme que é o gladiador? O, o Maximus, que é o Russell Crowe, era o general que ia suceder o rei, o imperador. Só que o imperador, o filho percebe o que vai acontecer, que ia ser deixado de lado, e o filho vai lá, mata o pai... E assume o poder antes que o pai passasse a sucessão. E aí, aí o que acontece? Ele é vendido como escravo e todo mundo sabe a história. O que, que é esse né? nós já faz tantos anos que eu vou dar spoiler. O que, que é o final? Ele prefere morrer, mas ele morre sabendo que ele se vingou do imperador. Ele se junta, até aquela cena que ele se junta à mulher e ao filho, toda aquela história de vingança. Mas existe aquilo no coração. Aqui tem uma série, eu não sei se vocês já viram, está na Amazon Prime, chamada Hunters. Com o Alpatino, é sensacional essa série. São judeus. Isso aqui tem um fundo histórico, tá? Os Estados Unidos acolheram, por medo da União Soviética fazer o mesmo, vários nazistas de alta patente pós-segunda guerra mundial. E trocaram as identidades desses nazistas e acolheram ele, colocaram eles para trabalhar principalmente na NASA. E aí, um grupo de judeus, aqui na, agora já fictício, liderado pelo Alpatino. Decide se vingar E começa a ir atrás desses nazistas Escondidos em nomes americanos Em famílias americanas E aí se chama Hunters Então são judeus terroristas Que vão contra os nazistas Ou seja, terrorismo para resolver terrorismo Morte para resolver morte E por último Nós temos a Malévola que nesse filme com a Angelina Jolie nos oferece uma, uma outra perspectiva, a Malévola é uma pessoa, nessa perspectiva, não sei se vocês viram esse filme dela, extremamente ferida, ela foi uma pessoa mal interpretada, ferida, e chega uma hora que ela fala, quer saber, eu vou me assumir assim, o pessoal acha que eu sou ruim, eu vou virar ruim, o pessoal acha que eu sou bruxa, eu vou virar bruxa, o pessoal acha que eu sou isso, eu vou virar isso, mas no fundo é uma pessoa extremamente carente, mal compreendida e ferida, Aliás, está na moda essa coisa de reinterpretar os vilões para a gente ver o que está por trás. A minha mãe dizia uma coisa, a Andressa ri de mim, sempre que eu falo isso, minha mãe fala assim, ninguém é chato porque quer, ninguém é egoísta porque quer, todo mundo tem uma história. A pessoa pode ser um porre, pode ser chata, mas ela tem um porquê de ser, ela tem uma história. E quando você compreende a história daquela pessoa, geralmente você desenvolve uma empatia por essas pessoas. Mas o que, que acontece? Todas essas histórias... Da, vida, da ficção e da vida real, nos mostra o seguinte, a pessoa ferida, ela se isola. E ao fazer isso, geralmente ela foca em alguma coisa. Então ela vai focar ou no trabalho, ou na vingança, ou num plano, ela vai focar em alguma coisa e ela vai ser genial naquilo. Porque ela não tem ninguém. Ela é sozinha, ela é isolada. Ela se protege. E aí, além de tudo, ela se acha dona da verdade. Ela toma as rédeas da sua história, nas ela fala, agora eu vou fazer o meu destino. Eu vou construir a minha história. Até aqui me feriram, mas agora eu sou o dono do negócio. Eu sou a dona do negócio. E aí olha como a Bíblia mostra isso. Olha como Salomão fala exatamente disso. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho, não tinha irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixe-me divertir. Isso também é um absurdo. Olha de baixo. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que... Não mais aceita a repreensão. A pessoa, de novo, a pessoa ferida, qualquer tipo de ferida, ela se isola, ela foca em alguma coisa de forma doentia, ou em tecnologia, ou em trabalho, ou em algum, ela vai focar em alguma coisa, e vai ser animal naquilo, e ela acha que agora é ela que determina a sua vida. Ela que vai, se Deus deixou me acontecer, agora deixa Deus para lá e deixa eu resolver minha vida. E aí, o correlate Salomão, o mestre, vai combater cada um desses aspectos da vida da pessoa ferida, da pessoa oprimida, da pessoa injustiçada. A gente já vai voltar aqui, guarde isso. Quando a gente pensa na injustiça, imediatamente, Salomão lembra da justiça de Deus. E ele olha para a morte como parte da solução. E é estranho a gente pensar na morte como parte da solução. Eu estava lendo um comentarista, que estava dizendo que o mundo de hoje, a gente procura evitar a morte a tudo quanto é preso. A gente mascara a morte de tudo quanto é jeito. A gente usa, a gente viu essa semana a reunion dos Friends, e eu sou apaixonado por, por Friends, eu não sei se vocês gostam também, mas a gente ficou chocado, chocado, chocado com a aparência dele, mas chocado. Porque assim, cá entre nós, eu vejo eles há 20 anos... Mas faz 20 anos que eles estão iguais, porque eu vejo o mesmo, o mesmo episódio, né? Eles estão idênticos. Então, hoje eles têm quase que a idade que eu tenho. É um negócio quase assim, cresceu ali, sabe? Esses 20 anos fizeram muito bem. Quando você vê a realidade e você vê como as pessoas estão aquilo ali, deu um choque assim, inicial, assim, de. Nossa, foi assustador. Mas você vê, é botox, dá para ver, é botox. Você fala, gente, é gente bonita, é gente rica, é gente. para que, que precisa disso? Mas as pessoas querem evitar o máximo. A morte. Não se fala nisso, não se toca nesse assunto. A gente não, não quer, a gente esconde. E no mundo antigo as coisas não eram assim, porque a morte estava sempre muito presente na vida das pessoas. A morte era uma realidade muito constante na vida das pessoas. A, na verdade, a morte era a maior probabilidade. De você morrer na infância, as taxas de mortalidade eram altíssimas na infância. As probabilidades de pegar uma doença eram imensas. Os terrores, os animais, as situações... Além de tudo, a expectativa de vida era super baixa. Então, a morte era algo que você tinha que encarar. Mas Salomão olha para a morte, ele olha para a morte como a morte faz parte disso. Primeiro, por quê? Porque a morte nos coloca diante do julgamento de Deus. Salomão traz a perspectiva de que todos que morrerem serão julgados por Deus. A ideia de que, nessa vida, a opressão pode vencer. A injustiça pode passar. Mas, diante de Deus... Não vai passar. Então a morte é aquela que nivela, é a morte é aquela que coloca todo mundo diante de Deus. É a perspectiva eterna de que Deus irá julgar e punir o insensato. De que ele não vai prosperar. Aí você fala, pô, mas ele morreu próspero. Então, mas na outra vida ele não vai prosperar. Ele não vai ter outra vida. Ele vai passar pelo dano da segunda morte. É uma perspectiva de eternidade. A morte nos coloca diante da justiça de Deus. E Deus odeia a injustiça. Olha alguns trechos para mostrar. A gente fala assim: Ah, mas Deus deixou. Mas olha como Deus odeia a injustiça. Isaías 10, 1 a 4. Ai, daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores. A gente sabe quando sabe quando a gente abre as notícias do Brasil e você fica pensando, esse pessoal está zoando com a nossa cara, não é possível. Sabe notícia assim que você vê as pessoas morrendo de fome e plano de saúde de deputado é aumentado, duplicado? E aí você fala, não é possível. Olha o que, que Deus diz: ai daqueles que fazem leis injustas, que, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça dos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Olha que coisa linda. Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar de tu, disso tudo, a ira divina não se desviou. A sua mão continua erguida. Olha o salmista. O Senhor prova o justo, mas o ímpio. E quem ama a injustiça, a sua alma o odeia. Deus odeia a injustiça. Salmo 5, 4 a 6. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Isaías tem um texto mais forte ainda. Que ele diz, o jejum que desejo não é este. Não é esse, soltar as correntes da injustiça desatar as cordas do jugo. O povo lá fazendo jejum de comida, fazendo aquela coisa. Deus fala: "Meu amigo, eu não quero isso aí não. Eu quero que vocês soltem as correntes da injustiça, que vocês desatem as cordas do jugo, que vocês porem liberdade os oprimidos, Romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aqui lembra muitas palavras de Jesus, né? Quando que a gente fez para o Senhor? Quando você deu comida para quem tinha fome, quando você deu água para quem tinha sede, quando você vestiu o que não tinha o que vestir. Aí sim a sua luz enromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Quando que isso vai acontecer? Quando a injustiça for cessada. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. Olha como a Bíblia termina. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, diz Jesus. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Essa é a perspectiva da morte que Salomão tem. Essa é a perspectiva que Salomão tem. Segundo, a morte nos lembra da nossa fragilidade. A morte nos lembra de que nós somos frágeis. E aí vem a pergunta, será que nós somos mais do que animais? Ele olha, o animal nasce e morre. A gente nasce e morre. E cá entre nós, nesse, nesse aspecto, o animal está melhor que a gente. O animal não paga imposto, o animal não se preocupa, o animal está lá, felizinho, bacana, vivendo a vidinha. No fim, todos morreremos, homens e animais. Só que tem uma coisa, os animais não têm a eternidade plantada no coração. Nós temos a eternidade plantada no coração. E aí nós perdemos essa perspectiva de que há algo alentador na morte. Por isso que Salomão diz, por isso considerei os mortos mais felizes dos que os vivos. Porque a morte, muitas vezes, põe fim ao sofrimento. Sabe aquela história de descansou? E tem hora que a pessoa... É, é isso. Não, 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 não tem esse versículo. Eu achei que tivesse por isso que eu A morte põe fim ao sofrimento. E cá entre nós, esperar pela morte nos dá oportunidade de refletir. Eu gosto muito de um filme, já falei isso aqui, da Queen Latifa, aquele filme As Férias da Minha Vida, sabe qual é? Que ela acha que ela vai morrer, ela recebe um diagnóstico e ela pega tudo que ela tem, ela vai para um hotel chiquérrimo, que era o sonho dela na Europa. Você já viu esse filme? E ela gasta tudo que ela tinha, porque ela acha que ela vai morrer. E ela vai para esse hotel no meio dos Alpes suíços e ela chega lá gastando e todo mundo fica pensando quem que é essa mulher rica de onde ela é então só os poderosos e ela está lá gastando tudo e no fim ela, ela não vai morrer nada mas ela é interessante como que a perspectiva da morte muda a nossa cabeça tem um filme com o Morgan Freeman com... tem mais são três atores estão bem velhinhos e eles fazem isso né os três vão morrer eles também eu não lembro o nome eles também fazem isso ó a gente vai morrer mesmo quer saber vamos curtir, ah, aquele da lista, né? que eles fazem uma lista do que eles querem fazer antes de morrer, e tem muita gente que acha, ai, que filme triste, mas é o fim de todos nós, é necessária essa reflexão, é necessário nós enfrentarmos essa fragilidade, essa finitude, porque a gente olha e fala, nossa, esse mundo está errado, e a morte vai colocar, claro, a morte é um inimigo, não estou dizendo que a morte é uma amiga, a morte é o último inimigo a ser derrotado pelo Senhor Jesus Cristo, é o que diz a palavra em 1 Coríntios 15 mas ao mesmo tempo Deus usa até esse grande inimigo para a sua glória e para que a gente reflita e pense e aí o Correlet vai dizer para nós não vivamos feridos e ele dá algumas soluções a primeira está aqui a primeira solução dele para a gente não viver ferido é desenvolver contentamento você não quer viver ferido? Você não quer viver marcado? Fica entre nós. As marcas vão ficar. Eu estou falando do peso, da dor daquilo. Desenvolva contentamento. Ele diz assim, olha. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Agora, o que está aqui. Ó, Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Muitos estão feridos por inveja e competição. Aí você fala, ah, mas relacionamento de marido e mulher tem muita inveja, muita competição. Relacionamento entre amigos, entre pais e filhos. Quantas mães têm inveja da filha e filhas inveja da mãe? Inveja da mãe? Muitos estão feridos porque sempre querem mais, mais, mais. Sempre esperam mais das pessoas. Sabe aquela pessoa que nunca tem fim, nunca está bom? Pensa se isso não né? é a causa de muitas feridas. Salomão aponta que nem trabalhar demais e nem ficar sem fazer nada. Nem se matar de trabalhar e nem o tolo que cruza o braço e fala, ah, então beleza. Eu coloquei aqui assim, ó, nem ser workaholic e nem viver de racuna Matata. Quem lembra do Rei Leão lembra. Hakuna Matata. A filosofia do Timão e Pumba. É lindo dizer. Hakuna Matata. Você vai entender. Os seus problemas você vai esquecer. Isso é viver racuna mata, nenhuma coisa nem outra meu amigo. você não tem que se matar de trabalhar e nem largar falar assim, aqui esquece de tudo, aqui é só good vibes como o pessoal fala por aí a resposta não está em nenhuma dessas duas coisas o contentamento é o equilíbrio dessas duas coisas olha aqui, o provérbios, o próprio Salomão diz é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação é a gente aprender que aquilo que Deus nos deu Deus nos deu e aquilo que a gente tem é que no mundo de hoje, cá entre nós, a gente sofre muito, porque a gente tem muito acesso à, à coisa dos outros. A gente vê muito a vida dos outros. Antigamente, você via a vida dos artistas, olha, você tinha que comprar revista, era de vez em quando, era assim. Hoje, você vê a casa, o carro, você fica pensando, caramba, eu estou aqui ralando para ter um negocinho assim e tal, o cara tem isso. A gente sempre acha que a gente está mal na fita. A gente é muito bombardeado de propaganda o tempo inteiro. E aí propaganda faz a gente achar que a gente sempre precisa de mais, mais, mais. Quantas feridas surgem no coração de relacionamentos porque a pessoa fala de filhos e pais, por exemplo, que o filho fala, você não me dá nada, eu preciso de mais. Quantos pais querem se fazer nos filhos e querem curar os próprios traumas nos filhos e querem que o filho viva a vida dele que ele não viveu e isso destrói a vida dos filhos contentamento. A segunda solução é relacionamentos verdadeiros, saudáveis. E aqui eu acho que tem que ter um passo da pessoa ferida, porque a pessoa ferida se isola. É aquele passo de confiança de nem todo mundo é desse jeito. Nem todo... E cá entre nós, a, a nossa tendência é se isolar. Quem passou por um luto muito grande, por exemplo, a tendência sua é querer se trancar na sua na sua caverna. E pensar que saber. Ah, não vou nem. Sabe, eu tinha um, eu tinha um amigo, a gente eu trabalhei num seminário, né, durante oito anos. E todo final de ano, os alunos iam embora. Imagina você viver 24 horas com aqueles meninos e no final do ano eles iam embora. E era um sofrimento, eu ficava uma semana em depressão, assim, porque era aquela coisa triste, que você ficava, puxa, eu convivia na tua casa, a gente tinha a mesma idade, eu era professor deles, mas era uma coisa muito próxima. E cento e tantos alunos embora, de repente, nunca mais via. O Outro morava lá em Portugal, outro na, em Rondônia, o outro não sei aonde, cada um no lugar, a gente nunca mais viu algumas pessoas. E aí eu tinha um amigo que trabalhava comigo, que ele falava assim, quer saber, eu não vou nem me apegar nesse pessoal mais, porque todo ano a gente fica sofrendo. Vou... E é isso que a vida faz com as pessoas, isso chama cinismo. Na essência, a pessoa cínica é isso. É aquela pessoa que deixa de sentir para não sofrer. Ela fala, eu não vou me apegar, eu não vou gostar, eu não vou me porque eu sei que eu vou perder. E quando eu perder, eu vou sofrer muito, então eu desapego. A pessoa ferida, ela não desenvolve relacionamentos verdadeiros, ela não deixa ninguém se aproximar. Ela sempre bota uma distância. Você vem até aqui. Daqui você não passa. E são pessoas até que às vezes são simpáticas. Aí você para para pensar e fala assim, mas é verdade, né? você nunca, nunca falou de coisas profundas. São sempre aqueles assuntos periféricos. E Salomão está dizendo, você quer vencer as feridas, você precisa ter relacionamentos verdadeiros. Ele diz, descobri outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Aí ele diz, né, alguns provérbios, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mais pobre do que o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, e essa é uma verdade, Andressa, que tem o pé gelado aqui, isso é, um aquece o outro. Você quer coisa mais triste do que aquele filme do Tom Hanks lá do Náufrago? Que coisa mais triste... Não, eu que falo pelas tampas, imagina, eu fico agoniado. É tão triste que ele constrói uma bola lá, lembra? Da Wilson, Wilson! E a única coisa que ele fala em duas horas de filme, para ver se ele cria um amigo, porque o ser humano precisa desse relacionamento. Aí ele diz, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Ah, essa aí é a lei da rua, né? Você está brigando, você fala, ó, oh, pera mas meu irmão, não sei o que. Eu sei dois, a já gente já resolve. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Provérbios 17, 17, Salomão diz, o amigo. O Baruco fez até uma música, né? Os nossos amigos, é, como é que é? Meu amigo são. Nossos amigos são nossa riqueza, acho que é isso o nome da música. O amigo ama em todos os momentos é um irmão na adversidade. Ah, os amigos verdadeiros. E aqui é um passo de fé das pessoas feridas. Sabe aquela pessoa que... Eu vi isso, por exemplo, no caso do meu pai. Meu pai perdeu minha mãe depois de 36 anos juntos. Meu pai hoje é casado de novo. Mas, no começo, ele precisou pensar assim, nossa, será que eu enfrento isso de novo? Será que eu vou me abrir de novo? E será que eu vou sofrer de novo? É muito difícil. Porque você, quando você se relaciona, você se torna vulnerável. Não tem jeito. A gente se expõe, a gente é vulnerável, a gente não controla. Então, sozinho, a gente acha assim, eu elimino fatores vulneráveis, eu tento ter um pouco mais de controle da minha vida. Isso não agrada a Deus. E a terceira solução para a gente não viver ferido é procurar aprender com todas as coisas. Ter um coração ensinável. Manter um coração ensinável. O que, que significa isso? O que, que eu posso aprender dessa situação traumática? Como é que eu posso olhar com olhos de crescimento? O que, que essa situação terrível me ensina? Eu vou compartilhar um negócio muito íntimo. Nossa, vou pedir licença para a Andressa para compartilhar. A Andressa teve uma, uma coordenadora na faculdade, na graduação, que foi um barra pesada na vida dela. Aí, quando ela terminou a graduação, ela falou assim, nossa, graças a Deus, me livrei da fulana. Chegou no mestrado, veio uma versão 3.0 daquela. Mas assim, gente, sem brincadeira, a Andressa entrou numa depressão profunda. A gente ri hoje, mas ela entrou numa depressão profunda. A Andressa, quando chegou no mês de entregar a dissertação, ela parecia um zumbi. Ela não conseguia dormir. Ela só fazia aquela porcaria, a mulher falava que estava errada, ela fazia a mulher falava que estava errada, ela fazia a mulher falava que estava errada, e detonava, detonava, detonava. E aí chegou uma hora que eu, a gente conversando, eu falei assim, André, não é possível. Deus permitiu que uma tivesse na sua vida e viesse a repetição. Porque eu acho que uma lição lá, se eu não aprendeu, você precisa aprender daqui. Quando a gente tem situações que se repetem na nossa vida, é Deus falando assim, ah, se eu não aprendeu, vou colocar de novo, você aprender de novo. Vamos ver se agora vai. E se não for, vai aprender de novo. Você vai entrar em outra. Até a gente aprender. Até a gente crescer. Até a gente aprender a lição. Então... Quanto antes a gente olhar e aprender, mais fácil vai ser para gente. Temos que ter o olhar curioso, o olhar de quem quer crescer. Não aquele olhar de eu sei tudo. Olha o que ele diz do melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não aceita mais repreensão. Sabe aquele nível de pessoa ferida que ninguém consegue falar com ela? Sabe aquela pessoa que você não consegue falar um nada, que ela não aceita nada? Ela não aceita um feedback, ela não aceita uma opinião, ela não aceita nada eu não quero ser essa pessoa, eu não quero que vocês sejam essas pessoas. Nós temos que ser pessoas abertas, amáveis. E aí, provérbios 13, a gente falou esse versículo semana passada. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confiar no Senhor significa eu vou ser vulnerável, não vou me apoiar no meu entendimento. E aí eu queria concluir Lembrando que quando a gente se sentir tentado a lambermos as nossas feridas. Sabe quando a gente fica com aquela síndrome de coitado, que a gente pensa, nossa, eu sofro muito. Meu Deus, como tá difícil para mim, como tá complicado. Todos nós temos esses dias, né, cá entre nós. Que a gente se sente mais, a gente se sente o marido mais perseguido, a gente se sente o filho mais injustiçado, a gente se sente o um amigo esquecido, quando a gente tiver nesses dias que a gente achar que, sofre, que sofremos abusos, que sofremos opressão, e não achar que a gente tiver certeza, a gente tem uma vantagem ainda de Salomão. A gente pode se lembrar de Jesus. Aquele que veio acima do sol para debaixo do sol. E ele, sim, sofreu todo tipo de abuso, todo tipo de injustiça, todo tipo de opressão. Sem culpa nenhuma. Em meu lugar e no seu lugar. Quando a gente olha para Jesus, as nossas resumo da ópera, os nossos argumentos, caem por terra. Aí você não consegue falar aquela frase, eu sou crente, mas não sou bobo. Você é crente e é bobo. É que na verdade você não é bobo, você é obediente. Diante do exemplo de Cristo, como é que a gente consegue fazer, levantar a mão para falar, oh, mas eu, eu tenho uma, uma coisa para dizer aqui. O Tim Keller fala isso no livro dele sobre casamento. Ele fala, quando você achar que a sua esposa ou a esposa achar que o marido são muito egoístas, ele falou, antes, pensa em você primeiro. É isso. Quando a gente achar, você fala, mas Cristo sofreu toda a injustiça, eu sou um, um abençoado. Porque a minha condenação ele levou, o meu pecado ele levou, a minha injustiça ele sofreu. E aí a gente entende que a gente pode viver ferido talvez para sempre, mas não com a dor da ferida, não com, a, com as mazelas das feridas, a gente pode ser livre, leve. Eu só quero fazer uma ressalva e eu termino com isso aqui que isso não significa que, e aí no mundo evangélico é preciso ser mencionado isso, que casos sérios de violência doméstica, de injustiça, não precisem ser tratados nas instâncias devidas. Tem muito pastor, às vezes, lideranças, que passam um pano, como diz hoje, e falam, não não, é, a mulher tem que aguentar calada, a mulher está sofrendo violência doméstica. Esse tipo de coisa, significa... entendam, eu estou falando de casos que já aconteceram, de situações que já... Não significa que a gente não pode tratar, investigar, levar para a justiça, denunciar. Cada coisa na sua devida situação. Então, acho que isso ficou bem claro para todos nós. Mas a gente precisa, depois que já fomos vítima, que já aconteceu, nós precisamos lidar com essa dor. Desse jeito que nós refletimos aqui. Você pode fechar os seus olhos, você que está em casa também, se quiser nos acompanhando. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa justiça própria, nós entregamos a Ti a nossa vida, nós entregamos a Ti todas as nossas coisas. Nós sabemos que nada nos acontece entre o nascer e morrer. Debaixo, fora da Tua vontade. Tudo nos ocorre debaixo da Tua vontade. E nós te pedimos a graça do Senhor para termos um coração ensinável, para termos relacionamentos verdadeiros, para termos contentamento, para não sermos pessoas machucadas, pessoas com feridas abertas, mas que nós sejamos pessoas curadas pelo Senhor. Pessoas que vão usar essas feridas para curar outros, para abençoar outros, para testemunhar as outros, para que nós sejamos instrumento de cura na vida de outras pessoas. Que o Senhor nos cure, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos abençoe em todo tempo, em todo tempo. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho, Jesus. Amém, amém e amém. Antes da gente encerrar, agora eu vi o que a Stephanie estava falando com o slide, estava com o tema da mensagem da semana passada, né? mas tudo bem, faz, passou. Eu quero só falar de três livros que chegaram essa semana, na verdade quatro, que na, na nossa livraria quem quiser adquirir, Lembrando que todos os livros estão com 20% de desconto aqui, do preço da editora. Livro maravilhoso do Tim Keller. Eu vou falar de três. O Keller é assim, né? O Keller escreveu receita de bolo, você compra, porque o cara é sensacional, maravilhoso. Esse aqui é um novo dele, chamado Nascimento, Casamento e Morte. O adulto, na maldade, falou que casamento e morte é a sequência natural da coisa mesmo. Como encontrar Deus nos eventos mais significativos da vida, né? É, o Fábio, se tivesse aqui, ele ia falar para você que você tem razão, o Fábio vive brincando com isso também. É, muito bacana, muito legal, lançamento mesmo, saiu mês passado esse aqui. Outros dois deles são aqueles devocionais que eu já falei de salmos e de provérbios, esse é maravilhoso, um ano em provérbios, é, a sabedoria de Deus, são devocionais pequenos, muito, muito legais. E o novo deles, para os casados, é o significado do casamento, que é um livro que é o livro Eles Transformaram em Devocional, dele e da esposa. São uh, um ano de... Às vezes, casais ficam... e é que a gente vai orar junto, vai ler junto e tal? Muito, muito, muito legal. E a última, o último lançamento que a gente tem também é, é de um autor que eu gosto muito, chamado Kevin DeYoung... É, e esse livro chama Os Dez Mandamentos, aí ele fala, os dez mandamentos ainda valem para os dias de hoje, porque a gente tem a impressão tão de lei de Moisés e tal, e aí eles vai falar sobre como aplicar os dez mandamentos no mundo de hoje, também muito interessante, e temos muitas outras coisas ali, C.S. Lewis e tal, quando você compra ali, além de você ter o desconto, você abençoa a nossa igreja também, porque parte disso é revertido para a nossa igreja também, tá bom? Lembrando então... É essa semana não tem reunião de oração, né, Esther? Mas na terça que vem tem. Ah, vou pedir para quem nos visita, se puder deixar o, o e-mail com a Lilian ali atrás, só para a gente ter um contato com vocês. E realmente desejar uma semana muito abençoada. Vamos ficar em pé para a gente orar, para a gente encerrar? Se o pessoal da banda quiser vir para a gente cantar mais uma vez o Santo, 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 acho que seria uma boa, hein? Pra terminar louvando e agradecendo. Vocês são sempre muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe na nossa semana. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos a tua bênção sobre nós. Obrigado por esse tempo de celebração, de edificação, de reflexão, de adoração na tua presença. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado pela vida da nossa comunidade. Que o Senhor nos abençoe em todo o tempo. Abençoe a nossa semana, todos os nossos desafios, nossa vida familiar, nossa vida pessoal, nossa vida uh, profissional, financeira nossa saúde, que o Senhor nos guarde, nos oriente, nos traga crescimento, que nós possamos refletir em tudo isso que nós falamos hoje e possamos crescer em maturidade, mais parecidos com Jesus. Que a Tua bênção e o Teu Espírito estejam sempre conosco. Que nós, acima de tudo, sejamos Tuas testemunhas, abençoemos a vida das pessoas com quem a gente convive, convive e que a gente possa realmente ser um farol da Tua luz nesse mundo tão escuro. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, o meu desejo na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, nessa semana e no dia de hoje. No nome de Jesus. Amém e amém.